1: Hola, hola, ¿cómo están todos? Otra semanita más. Mi nombre es Leticia Rubio y junto a Andrés Medina desde Bogotá, Colombia, yo desde aquí, desde Córdoba, Argentina, estamos haciendo este pop art para todos ustedes. ¿Cómo estás, Andrés?
0: Hola, Leti. Súper bien, como siempre, feliz de iniciar cada episodio, cada semana, con un entorno, con un contexto y con un tema distinto y un nuevo personaje. Eh, y Leti hoy nos acompaña, Alexander Camacho, que es sargento viceprimero, es tecnólogo en mantenimiento de emisoras, tecnólogo en ciencias militares, locutor y productor de radio, administrador de empresas y actualmente es el director de la emisora Universidad Militar Nueva Granada. Alexander, bienvenido a Popart.
2: Andrés, muy buenas noches y muy buenas noches también para Leticia. Eh, agradecido con la invitación y pues dispuesto a, a realmente a, a contribuir con este espacio que eh, les confieso que soy. Un seguidor más de ustedes, he estado eh, al pendiente de varios de sus contenidos y pues realmente muy contento de poder participar hoy en su programa.
1: Bueno, es un placer para nosotros tenerte acá, hablar con un colega siempre es grato, escuchar otras voces que también dan eh, contenido, que arman contenido y en este caso esta radio, contanos un poquito de qué estamos hablando. Por
2: supuesto, la, eh, en este caso eh, actualmente, como le decía Andrés, me desempeño como director de la emisora de la Universidad Militar Nueva Granada, que eh, es una emisora, una universidad, una institución pública, pero pues eh, guardando los, los principios y los valores con los que nace la institución castrense, que es en este caso eh, nació desde el Ejército Nacional. Pues, Alexander,
0: hay muchas preguntas centradas, obviamente, en, en el inicio que tienes dentro de, de este ámbito de los medios, de cómo llegas a la radio y también cómo llegas a ser el director de, de la emisora de la Universidad Militar Nueva Granada. Pero, ¿cómo arranca ese camino para Alexander desde ese gusto por los medios y la radio?
2: Bueno, Andrés, te comento que eh, realmente desde hace algunos años, ya bastantes años, he sido muy apasionado por eh, todo el tema de de medios de comunicación y específicamente también el tema de la música. Me llamaba mucho la atención los géneros, llamaba mucho la atención realmente eh, la parte de postproducción, lo podemos decir así, que se manejan en, en todos estos tipos de canales o medios de comunicación. Eh, principalmente inicio en el año... Ya en el año 2014, en el año 2014, eh, dentro de la institución, como te digo, del Ejército Nacional al cual pertenezco actualmente, eh, se tiene un, unos programas que son los programas que interactúan directamente con las comunidades. Es la parte de responsabilidad social, eh, de, en este caso, el Ejército Nacional, donde eh, intenta ayudar y llegar a la población a través de la parte no armada. En este caso, los medios de comunicación. Uno de los, de los sistemas de medios de, de información más grandes, por lo menos acá en Colombia, es el de la fuerza pública, en este caso del Ejército Nacional, pues que para la fecha que yo ingreso tenía aproximadamente más de 110 emisoras a nivel nacional. Tuve la oportunidad porque, como te digo, tenía esa pasión y tenía ese gusto y conocí a alguien que, que pues, aparte de verme el gusto, eh, notó, que tenía una, una simpatía y quizás el, el, el talento por el, por el tema de la voz y pues me fue encaminando realmente hacia este tipo de medio de comunicación. A partir de este, de este momento es que realmente ya ingreso como tal eh, dentro del medio, en este caso eh, fue a través de las emisoras del Ejército Nacional.
1: Alexander, contanos un poquito para los que no somos de, de Colombia. Eh, Qué estudios se pueden realizar dentro de la universidad. Esto, vos decías que bueno es una universidad pública y esto de la radio. Aquí en Argentina también hay radios universitarias que tienen contenido bastante particular. Pero contanos un poquito qué se puede estudiar dentro de, de esta universidad y eh, bueno y ya vamos a entrar al contenido radial y a, a la programación.
2: Claro que sí, Leidy. Pues eh, dentro de la universidad contamos actualmente con siete facultades presenciales y una facultad de estudios a distancia. Dentro de las facultades pues, que se destacan realmente tenemos la facultad de Medicina, la facultad de Ciencias Económicas, la facultad de Ingeniería, la facultad de Relaciones Internacionales, facultad de Derecho, facultad de Ciencias Básicas y Aplicadas y la facultad de Educación y Humanidades. Y pues como te digo, como te mencionaba, pues la parte de facultad de Estudios a Distancia pues son algunos programas que por, por eh, la... La transformación que tuvimos todos a través de la pandemia se vio la necesidad de crear esta, esta facultad pues para darle alcance a algunos programas que dentro de la presencialidad permite este tipo de, de acceso a la formación.
1: Te hago otra es consulta mi... antes sí. de que Andrés, eh, para, para ponerme en contexto. Pero no es solamente eh, una, un estudio militar.
2: No, es que precisamente... Eh, eh, digámoslo así, para ti pues para todas las personas que lo puedan escuchar y que, que realmente exactamente no estén ubicados acá en Colombia, la gente se confunde mucho por el nombre, porque claro. cuando dicen Universidad Militar Nueva Granada pues eh, eh, entenderían como si fuera una, una extensión, pero solo para preparación eh, militar, y no realmente la Universidad Militar lleva el nombre de Universidad Militar Nueva Granada porque fue una iniciativa de, dentro del Ejército Nacional, pero para poder que las familias del la personal activo o retirado o inclusive los mismos los mismos militares en el servicio pudieran tener acceso y preparación pues ya dentro de las eh, diferentes disciplinas, eh, lo que llamamos nosotros civiles. Ya fuera ingeniería, fuera administración de empresas, contaduría, economía, o sea, todo este acceso. Sin embargo, eh, no es exclusivo solo para militares, no es realmente como te comentó desde el principio, como es una institución pública, eh, es realmente el, el ingreso pues puede ingresar cualquier persona que realmente cumpla con los requisitos básicos y mínimos para poder acceder a la educación superior. Pero en este caso las carreras son totalmente afines pues, al, al, a la aplicación profesional eh, pues, que requiere, eh, en este caso, en nuestro país y pues quizás también en algunos lo puedan aplicar a nivel internacional. Hay algo particular, Leti, y es que... Por ejemplo,
0: los estudiantes de la Universidad Militar Nueva Granada que están en Bogotá pueden tomar el tren de la sabana que atraviesa Bogotá y los va a dejar directamente en la sede de, de la Universidad Militar que queda en Cajicá. ¿Cierto, Alexander? Entonces, eh, todos los estudiantes pueden ir en tren hasta la universidad y regresarse ya al final de la jornada. Me parece
2: interesante eso. Y efectivamente, la, la universidad pues cuenta con dos sedes principales, una sede principal, pues que es la que queda en, en, en el norte de Bogotá, que es en lo, la, lo que llamamos la sede de Calle 100, y el campus, que pues eh, es, es una parte, eh, es otra sede de la universidad, pero pues es mucho más abierto, mucho más campestre, y que queda a las afueras de Bogotá, como tú lo dices, Andrés, en Cajica, y que pues la, la universidad... Eh, Hizo un convenio con el, con el sistema ferroviario de acá de Bogotá para que todos los estudiantes se pudieran desplazar desde Bogotá hasta Cajica totalmente gratis utilizando este medio de transporte que es el tren. Que aparte todo es muy seguro y pues que como lo dice Andrés, los lleva desde ciertas estaciones hasta el frente de, realmente de la universidad y asimismo los retorna todos los días a Bogotá. Entonces realmente pues la universidad se preocupa mucho por el, 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 el ambiente y pues que realmente tengan las facilidades para poder eh, acceder y poder cumplir con sus clases, sus diferentes programas o las diferentes actividades que eh, realmente programa la universidad.
0: Y yendo hacia ese lado, Alexander, y centrándonos como tal en la emisora, ¿cómo ha sido ese crecimiento que, que ha sido ingente? que Ya llevan algunos años, ¿cómo lo reciben en este caso los estudiantes, los profesores, las facultades? ¿Qué tipo de programación tienen? ¿Cómo puede acercarse un estudiante, por ejemplo, para saber un poquitito más acerca de toda la programación que ustedes tienen y cómo manejan precisamente toda la parrilla que, que llevan hace algunos años?
2: Sí, Andrés, pues mira, te comento, la, la, la emisora nació desde la universidad, nació como, como un proyecto, como un proyecto de, de tener un medio de comunicación. Sin embargo, pues obviamente por el auge que tuvo y porque realmente a la universidad le interesaba o le interesa dar a conocer los diferentes programas y las diferentes actividades que realiza, porque pues... Eh, las, las tres, los tres ejes principales que maneja la universidad pues es la docencia, la investigación y la proyección social. Entonces realmente hay mucho contenido y hay mucha información que no solo le aplica a los estudiantes o no solo le aplica al, al personal docente y al cuerpo administrativo de la universidad, sino que realmente es de, es de, es de interés general para todos. Porque eh, nosotros lo que intentamos hacer es integrar tanto al estudiante como a las diferentes facultades y poderlos colocar como un servicio social a las diferentes personas que nos escuchan. Ejemplo, eh, dentro del programa de Derecho existe un crédito académico que todos los estudiantes deben cumplir que se llama el consultorio jurídico. Nosotros transformamos ese consultorio jurídico no a uno solamente a una oficina, sino que hicimos ese consultorio jurídico radial. ¿Para qué? Pues para que realmente no se quedara encerrado, no se quedara al acceso a a pocas personas que pudieran tener el conocimiento que eso existe, sino que la gente escuche y vea cuáles pueden ser Quizás las problemáticas comunes que pueda tener alguien y que diga, ah, vea, este, este caso me interesa porque quizás tengo una persona o quizás lo estoy viviendo eh, en persona propia realmente este tipo de situaciones. Y pues lo que hacemos es integrar y poner al servicio de la comunidad lo que los estudiantes están aprendiendo, pero pues obviamente bajo la orientación de cada uno de los, de los profesores en, en cada una de las facultades.
1: Es muy interesante Ay. esa línea de radial y bueno, institucional, que lleva más como a una radio comunitaria, esto de, de bueno, del de, de ejercicio del de acompañar al vecino o a la persona que nos está oyendo. ¿Y cómo es el, digamos, cómo es la relación con el público que los escucha? ¿Tienen mucha interacción?
2: Bastante, sí, efectivamente, eh, pues como, como, como les digo, eh, realmente si tenemos programas, pues como en toda radio, pero pues en este caso, como nuestro... Nuestro interés no es comercial, nuestro interés realmente es social, pues eh, se conectan muchas personas que por ende sabemos que son de bajos recursos o que pues quizás no tienen tanto acceso a la información y pues realmente hay muchas personas que han, a través de redes sociales o inclusive a través de los correos electrónicos, nos han dado la, la, la manifestación de agradecimiento por... Eh, quizás ayudarle un poco, orientarnos un poco a la problemática que quizás para nosotros sea algo muy sencillo, pero pues las personas del común por desconocimiento realmente se dan enfrascadas en situaciones que no manejan. Ejemplo, otro de los programas Bandera que nosotros tenemos es un programa de orientación psicológica, donde eh, intentamos, porque lo digo intentar porque nosotros no adoctrinamos sino le damos es una idea a las personas que nos escuchan y lo que hacemos es intentar Orientar a las personas y decirle, mire, normalmente puedes sufrir eh, como algunos síndromes que en este caso están quizás, por decirlo así, de moda, como depresión, como estrés, como, como eh, eh, desamor. Muchos de estos tipos de, de situaciones que a veces las personas por temor o por quizás hasta por vergüenza no se la expresa a nadie y se queda realmente reprimido en este tipo de, de información y conocimiento. Y al escuchar este tipo de programas, pues realmente pueden participar de, de cierta forma, de forma anónima. No tienen que realmente decir no es que voy a ir a una consulta o algo, sino que realmente ellos pueden participar y al participar pues realmente se sienten que los escuchan, que los entienden y pues que obviamente pueden tener, eh, pueden ayudarles a, a tomar una mejor decisión sea por la situación que estén enfrentando, ya sean como les digo dentro de los programas que manejamos, ya sea una situación legal desde el consultorio jurídico, ya sea una situación de, de carácter emocional, inclusive de carácter de salud, pues porque eh, dentro de tantas cosas, muchas personas comúnmente se automedican. Acá nosotros le orientamos realmente de cierta forma eh, a través de las especialistas ciertos síntomas, ciertas etapas de, como lo mencionábamos hace, hace un momento, del clima, de prever, eh, eh, de prever los cambios climáticos, de prever obviamente no salir porque cualquier eh, una situación que quizás para nosotros sea leve, una gripa pues puede convertirse en algo un poco más eh, Grave, entonces lo que hacemos es, como te digo, orientarlos para que realmente ellos puedan tener eh, de cierta forma una mejor calidad de vida y pues la interacción realmente es muy importante para nosotros pues, porque nos demuestra eh, ese trabajo social que es la intención no solo de la universidad, sino en este caso de, la, de, de nuestro medio de comunicación que es UMNG Radio. Pues ya que
0: tocas el tema de, del trabajo social que realiza, en este caso, la universidad como canal para llegarle a muchas personas que realmente necesitan precisamente de ese mensaje, de esa ayuda, dando el salto para que sea un poco más grande y global y ver cómo trabaja la universidad militar. Eh, en este caso, con, con las comunidades que están lejanas, digamos que de, de toda la zona, que realmente está viviendo cosas diferentes. Por ejemplo, La Guajira. ¿Cómo trabaja, en este caso, ese proyecto que tiene la universidad militar en La Guajira? con
2: Palá. Claro que sí, Andrés. Mira, eh, una de, las, de, las, de los enfoques que ha tenido realmente la universidad es poder que la, la educación y en este caso la formación no sea exclusivamente para ciertos sectores, en este caso las, los sectores principales como son las ciudades, pues eh, eh, la universidad desde el año 2019 inicia un programa eh, a través de una necesidad, y una necesidad muy sentida son las regiones apartadas pues, de nuestra geografía, que en este caso es Colombia, hacia el norte de nuestro país, que es una, una, una región bastante limitada en, en, en recursos y en oportunidades como es la Guajira. Dentro de esta, dentro de esta población se encuentra una, una población que se llama... La, la población guayú, y esa población pues entonces en, encontramos encontramos y se desarrolló una iniciativa que es el proyecto isachipala que significa agua y tierra pues en el en el idioma wayuayuni y este programa es un programa de proyección social o responsabilidad social que tiene la universidad y que enfoca todos sus esfuerzos de eh, de recursos tanto eh, económicos como de tiempo como físicos en el desplazamiento porque la, la universidad se ha desplazado en varias ocasiones hasta esta región y lo que intenta hacer es permitirle eh, darle todos los medios a esta población para que tenga acceso a la educación sin sin querer en ningún momento cambiar sus costumbres ni su ideología, sino realmente darle la oportunidad a que, a que tengan acceso a la educación. Y pues obviamente, como sabemos, la educación realmente trae progreso y pues la universidad, viendo esta necesidad, se ha desplazado en varias ocasiones, como te menciono, hasta esta población que pues son aproximadamente más de, más de 2.500 kilómetros desde, desde Bogotá, pues bajo un unas condiciones un poco difíciles de terreno, pero que eh, ha reunido varios componentes. Dentro de estos componentes pues, se, se, se tiene la construcción de unas aulas físicas y también asimismo unas aulas virtuales que les permite pues, acceder a ellos totalmente gratuito al conocimiento y en este caso a la formación y educación superior.
1: Alexander, ¿cómo se sostiene esta radio comunitaria universitaria?
2: No, la, la, la radio en este caso, pues como te mencionaba, pues en este caso nosotros no somos comerciales, nosotros somos desde interés social y somos eh, netamente a través de los recursos que nos, nos da la universidad. Es parte de la universidad, entonces la misma universidad sostiene la, la emisora. Por ejemplo, ¿qué pasa si un alumno, no sé si,
0: si lo han tenido así muy, muy en mente o previsto que un alumno quiera ir y decir, bueno, quiero un espacio? Puede tener el espacio, hay un conducto regular para revisar qué tipo de proyecto es o ya hay como tal un estimado de, en la parrilla con todos los programas o hay posibilidad de que algún docente, alguna facultad, algún estudiante o un grupo de estudiantes pueda poner un proyecto y decir, bueno, quiero tener este espacio, tengo un programa de este estilo,
2: ¿cómo lo manejan? Sí, pues inicialmente eh, sea un estudiante o inclusive sea un profesor de alguna de las de las facultades o inclusive sea alguien externo, nosotros estamos abiertos a, a realmente a generar y promover cualquier tipo de contenido de calidad que sea en beneficio general de la comunidad, que no sea, no sea un particular, sino que sea un beneficio general. Y realmente pues todo inicia con una solicitud para saber efectivamente, como tú lo dices, cuál es la intención, cuál es el objetivo del programa o del espacio radial que requieren, porque inclusive pues nosotros también manejamos eh, a través de... De, de streaming y a través de las redes sociales manejamos también video. Entonces, pues lo, lo hacemos un poco más interactivo y un poco más atractivo pues a estas nuevas eh, generaciones de jóvenes que en este caso pues eh, ingresan a estudiar y pues que eh, en muchos de los casos ya por la tecnología y eso, eh, muchos de ellos a veces ya no ya no quieren escuchar radio ya quizás ese no es tanto su atractivo sino su atractivo es algo un contenido más audiovisual algo que ellos puedan tener un crítico y que se que se genere como ese enganche con esa persona que les habla pero visualmente ya no solo a través de audio y pues obviamente eh, ya en el caso tal de que nosotros lo veamos objetivo y que realmente sí cumpla como con 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 nuestro con nuestra misionalidad lo que hacemos es o encajarlo en alguno de los programas que nosotros tenemos o eh, abrirle un espacio dentro de la parrilla de programación. Sin embargo, pues obviamente nuestra parrilla de programación es muy diversa. Nosotros tenemos programas con estudiantes que están en este momento activos, eh, que están desarrollando sus programas académicos de diferentes facultades y también tenemos programas con egresados, un programa muy interesante que son... Que son, pues, casos de éxito de los llamamos egresados por el mundo. Y, pues, este programa pues, lo que hace es enfocar y decirle: Mire, tal joven, tal muchacho se graduó en tal año y esta ha sido su experiencia o su escala. Porque una de las cosas que nosotros también vimos de eh, quizás una de las preocupaciones de un estudiante eh, cuando ya están los últimos semestres o está próximo a culminar y graduarse es decir: Bueno, yo me graduo en este momento y ahora qué. Muchos de ellos les pasa. Nosotros, como les digo desde hace, de hace momento, tratamos de orientarlos y este programa efectivamente nos ha servido mucho y ha sido de gran aceptación por la comunidad estudiantil, pues porque les da unas ideas de qué realmente se pueden desempeñar, cómo lo pueden trabajar, hacia dónde pueden aplicar y pues eh, eh, realmente, como te digo, nosotros no somos cerrados al contenido, sino antes les damos eso, unas pautas para que lo hagamos es bien.
1: Me parece maravillosa la sí, propuesta es. y la idea y bueno, ya nos queda muy poquito tiempo, así que contanos cuáles son las redes sociales de la radio y cómo la podemos escuchar vía online, por lo menos así desde otros países también podemos escucharlos.
2: Claro que sí, pues nosotros todos nos identificamos, en este caso en todas nuestras redes sociales nos, nos identificamos con UMNG Radio, las siglas de Universidad Militar Nueva Granada, UMNG Radio. Estamos en Instagram, estamos en YouTube y estamos en Facebook, en la fanpage, en las tres en las tres redes. Lo, lo manejamos eh, totalmente igual, bajo el mismo nombre. Y también nuestro contenido en, en este momento lo pueden, eh, lo pueden escuchar a través de umngradio.com. Es nuestra página web oficial y ahí tenemos los diferentes eh, eh, enlaces para contenido cultural, para contenido audiovisual, para contenido anglo, pues porque realmente entendemos que nosotros no nos podemos enfrascar solo quizás a un, a un solo sentido de programación y a un solo sentido de gusto musical o atractivo musical, sino que le damos la opción a las personas que nos escuchan de que puedan escoger qué quieren escuchar. Pues
0: Alexander, precisamente Pop Art es ese espacio, esa ventana para escuchar y conocer en primera voz y en primera mano eh, los diferentes personajes que nos encontramos en Latinoamérica, en Hispanoamérica, para saber qué han hecho y, y, obviamente, hablar un poquitito acerca de ese aspecto cultural, artístico, literario. Y para nosotros es un placer tenerte, que puedas hablar un poquitito acerca de la radio, de todo el proceso que llevan en la Universidad Militar Nueva Granada. Así que, Alexander, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación.
2: No a ustedes, Andrés, y... Y a Leticia y por la invitación y pues por supuesto abiertos realmente a, a, a seguir difundiendo y pues a seguir aportando a, a la difusión tanto del contenido eh, académico como el contenido social que sea de interés para todos.
1: Muchísimas gracias, un placer haberte tenido con nosotros. Andrés, ya se terminó Lety, el programa.
0: Se nos pasó el tiempo como siempre, gracias Leti por haberme acompañado en este episodio interesantísimo, muchas cosas para hablar con Alexander, esperemos que más adelante podamos hacer una segunda parte y seguir hablando de, de este mundo maravilloso de la comunicación en especial de la radio, así que Alexander gracias y Leti, para todos aquellos que están escuchando ahí y quieren saber un poquitito más acerca de lo que se hace en Río Tercero, en Córdoba, Argentina pueden entrar a www.tv tribucontenidos.com.ar y también para aquellos que quieran saber algo de lo que se hace en Costa Rica con nuestro gran amigo Damián pueden buscar en www.novahitsradio.com ahí encuentran todo lo que también se realiza en Costa Rica sin más Mileti, gracias por acompañarme en este podcast y nos encontramos la próxima semana chao desde Córdoba, Argentina y Bogotá, Colombia Leticia Rubio y Andrés Medina te acompañaron en Pop Art realidad cotidiana a través del micrófono. Hasta la próxima.